con la carta de Tito. ¿Sí? Y vamos a partir de este trimestre, vamos a, a partir del, del versículo número 9. Este un, un trimestre, nueve versículos, no inventes. Híjole. Ok, entonces dice del verso 5 y que ya vimos verso a verso. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible con el ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hasta ahí nos quedamos, según yo recuerdo. Y partimos de retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok. Todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver el día de hoy no son requisitos, porque no es un trabajo. Esa es una gran diferencia, ¿no? O sea, no son requisitos. No es que yo tenga que llenar mi solicitud y, y hacer una solicitud de chamba, ¿no? Es un, todo lo que estamos viendo es el carácter del ministro y el carácter lo forma Dios. Claro, hay una disposición en el corazón, ¿no? Porque tú y yo sabemos que, claro, nos podemos oponer totalmente a la guía de Dios. Pero Dios lo que hace es forjar carácter de Cristo en nosotros. Esa es la labor del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, ¿no? O sea, la palabra es el martillo. O más bien el Espíritu es el martillo y la palabra es el cincel, ¿no? Pum, 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 dándonos. Entonces, eso es todo eso que está ahí, que acabo de leer forma parte del carácter del ministro y todo se debe de complementar cuando falta alguno o sea, es problema de carácter ¿no? porque a los hijos se forman con el, con el ejemplo ¿no? entonces ahí partimos entonces partimos del verso número 9 que dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Enseñada por quién? Por Dios. Pues la obra del Espíritu de Dios. No enseñada, escúchame bien, no enseñada por otros. Pues eso es bien importante ¿eh? porque hoy hay tanta tendencia de pensamiento dentro de la iglesia que yo puedo abrazar esa tendencia de fulano y vengo y me paro aquí y se las enseño a ustedes. Entonces, es una palabra que viene de parte de Dios. Sin, o sea, tenemos que buscar que no sea contaminada por pensamientos humanos, como hoy hay muchas tendencias. A ver, yo les pregunto, ¿cuántas denominaciones conoces de cristianismo? 
¿Cuántas te vienen a la mente? ¿10? ¿15? ¿20? Y la pregunta es ¿Y de esas 15, 20, 10 denominaciones ¿De cuál es Dios? O sea, ¿Cristo fue bautista? ¿Pentecostal? ¿Metodista? Pero cuando tú abrazas una ideología así Es como si yo pusiera unos lentes color amarillo aquí Me los pongo y todo lo que yo perciba va a ser amarillo Entonces si tú lo ves con calvinismo Todo es calvinista Si todo lo ves a través de Lutero Él es luterano, todo O sea yo no estoy negando lo que Dios ha hecho en esos hombres Es más, es una herramienta Pero no nos podemos casar Por eso nosotros no tenemos ninguna identidad de ese camino o sea, ¿Ustedes qué son? cristianos ni hijos de Dios ya olvídate porque cuántas cuántas eh, sectarismo conoces a cuántos te vienen a la mente de cuál es Dios bautistas pentecostales testigos de Jehová o sea lo que tú quieras eh, así no es entonces cuando dice retenedor de la palabra fiel el que nos instruye a los pastores y maestros en la revelación es Dios Y crean que cuesta trabajo De hecho la información limpia Está bien limitada Si tú vas ahorita a, 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 una, a una librería cristiana Lo primero que te vas a encontrar son libros Con tendencias así Pero si tú quieres Encuentras una fuente de hay de, 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 que no tenga una tendencia, no los encuentras, no están a la mano. Entonces eso es muy peligroso. Ha costado mucho trabajo eso, ¿eh? Derribar todas esas ideologías dentro de la iglesia ha costado mucho trabajo. Como yo lo he clasificado, la iglesia moderna influenciada por la corriente ochentera, ¿no? Del avivamiento, del no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, dices, no. Entonces, el que inspira, el que da la guía, el que enseña, el que instruye al pastor, debe de ser Dios. La Biblia, la Biblia, en vez hay inclusive ya Biblias con esa tendencia. Y es peligrosísimo eso. Peligrosísimo. Entonces hemos llegado a un punto en donde nos enseña que la vida del pastor privada es importante Su vida pública es importante y llegamos al punto en donde nos enseña que la capacidad de enseñar a otros es de suma importancia Y eso es algo que Dios regala a los hombres O sea no estudias para pastor, por favor entiéndeme eso yo no estudio para pastor El que constituye, el que pone, el que da el don Es Dios, el que hace el llamado es Dios pues Es una mentira, un, estoy en un instituto para pastor pues no, no es centro mecánico O sea, vas a estudiar para doctor vas a estudiar. Pues Si quieres ser doctor no te vas a meter a la facultad de contabilidad ¿no? Pues es obvio ¿no? Pero aquí no es así O sea, este es un, algo que es una gran mentira Estoy estudiando para pastor No existe eso 
porque el que llama, el que constituye, el que forja, el que tal trata el carácter es Dios y no nosotros. Entonces todo esto son parte del rasgo del carácter del ministro que es el reflejo del rasgo del carácter de Dios. Somos un ejemplo, somos un espejo de Dios. Imperfecto totalmente, ¿estás de acuerdo conmigo? Abismalmente abiertos, ¿no? Pero es lo que Dios está haciendo contigo y con todos. O sea, hasta que se forme el, el, el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, esta cuarta área, ¿sí? Es fundamental. O sea, cuando tú ves a un pastor que se pasa los 50 minutos contándote 30 minutos sus pachoaventuras, hay conflicto. Conflicto. Cuando tú ves que alegoriza y habla y da, y, da de, y, y todo, o sea, y si al principio te lee la Biblia, te lee el versículo, pero anda por allá, eso se llama ser un chorizo y es una palabra real. Cachitos de todo, hay conflicto. Conflicto en cuanto a qué? A su llamado. Porque cualquiera puede pararse aquí a enseñar, ¿no? O sea, yo puedo, si tengo, puedo tomar un estudio, un, un curso de oratoria y me paro aquí. Pero es muy importante. Porque lo que quiere Dios, <coughs> perdón, a través de la formación del pastor o del ministro o del maestro, es edificar la vida de los oyentes y lo único que edifica es la palabra de Dios mis experiencias personales aún con Dios no te edifican te pueden hasta confundir si yo les preguntara a ustedes cómo recibieron el, eh, el Espíritu de Dios cómo recibieron lenguas cuántos hablan lenguas no? cómo recibieron lenguas no pues así así yo me puedo pasar aquí contándote el domingo mi pacho aventura de cómo recibí el don de lenguas y, y decir a lo mejor tú tienes 30 años de creyente y no tienes el don que voy a hacer te voy a confundir entonces yo lo recibí bañándome entonces te vas a bajar a bañar ahorita ¿no? ¿sí me explico? y todo eso es la corriente del tiempo ahora pero ¿sabes por qué? porque eso atrae a la gente a los hombres y para que yo, para que tú seas edificado, te tengo que llevar a Cristo, no a mí, no a mi persona. Yo me he opuesto a los pastores en todo eso y unos han tenido que ir porque quieren atraer a la gente a ellos mismos y toman decisiones fuera del contexto correcto. O sea, quieren facilitarles todo. Llegaron, llegaron al punto que empezaron a poner, no sé si la, los versículos en la, en la pantalla para que ni siquiera trajeras tu Biblia. Entonces, si, no, si no vienes a entretenerte, o si sea, quieres entretenerte, vete al cine. Bueno, más fácil, contrata Netflix, ¿no? Ya, te entretienes. Aquí vienes a aprender y aprender algo que es físico, que es... Eh, natural pero tiene un sentido espiritual porque el, el, al final del maestro detrás de nosotros es el espíritu de Dios no somos nosotros por eso nosotros no convencemos a nadie ¿te imaginas tratando de convencerlos? si no somos partido político es, se pone la verdad la palabra trazada correctamente y el que el va a hacer la obra en ustedes 
de redarguir, de corregir, de instruir es el Espíritu de Dios y ustedes mismos van a abrir su corazón o van a resistir y las consecuencias son personales a nosotros se nos demanda enseñar la palabra claramente y a ustedes se les demanda abrir, abrir el, el corazón a la palabra de Dios entonces esta cuarta área es esencial en la vida de la iglesia tú vas a poder ver, entender y ratificar un llamado de Dios aunque te caiga gordo el que esté aquí por la facilidad que tiene para enseñar la palabra de Dios es que no me gusta cómo enseña pero cómo enseña bueno, entonces ya el que te está resistiendo es al estuche ¿no? somos feos ¿no? por fuera y esa es realidad entonces cuando se olvida todo eso pongo el carisma antes que el carácter y el carisma te encanta ¿no? que te hablen bonito que te traten bonito que te motiven que si alcanzo a ver que vienes medio depre hasta abajo lloro por ti públicamente ¿no? eso me encanta eso, eso es la iglesia ochentera ¿no? Pero cuando das la palabra bien trazada, hay resistencia porque la carne se resiste. Y te lo digo por experiencia, nosotros vamos creciendo espiritualmente. Yo, yo esta carta la di en el 2016. Y si escuchas lo que enseñaba, lo que escucho hoy abismalmente, porque viene la revelación de Dios. Pero fíjate, antes cuando yo enseñaba esa carta tenía 300 personas. Hoy tengo 70. Muchos de ellos no quieren oír la palabra de Dios. Quieren venir el domingo a ser entretenidos, a ser consolados humanamente. El que nos consuela es Dios y fuertemente. Pero para que seamos consolados, restaurados, guiados, tiene que haber arrepentimiento de nuestras obras naturales si Dios no lo va a hacer entonces es necesario tener el carácter externo interno como ministro sí pero también el don de la enseñanza es un complemento que quiero que lo medites que solamente el que lo da es Dios no los hombres Yo me he puesto a muchísimos que dicen es que yo predicaba, pues qué bueno que prediques. Es que yo enseñaba, qué bueno, eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando estás guiado por Dios, no te detienes a hablar lo que viene de Dios. Y si el tema es de exhortación y de confrontación hacia la iglesia, no endulzas las palabras. Tampoco es condenación. Pero cuando el Evangelio habla cosas claras, hay que darlas claramente, sin ningún límite. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque el único que puede traer orden a la iglesia es la palabra de Dios. Esa es la regla de conducta. Si quieres poner ahí en tus notas, es la regla de vida para los creyentes. Yo no puedo pensar que yo haga algo bien por mí mismo si no voy a la palabra que me va a mostrar que estoy haciendo lo correcto. 
Yo puedo pensar que hasta mentir es justificable para mí, pero la Biblia me dice, no mientas. Entonces el único que puede traer orden a la iglesia para ti para mí es la palabra, es la regla de vida, así. Y nos vamos a los contextos del mismo Señor como les decía a los fariseos, ¿qué lees? ¿Cómo está escrito? Regla de vida. Si sí, hay otras cosas que se requieren en la, en la iglesia, pero el principio de todo esto, lo único que nos debe, o sea, la, el cimiento de la iglesia es la palabra de Dios, pero dada fielmente. Eso es bien importante. Fielmente. Y tú vas a saber cuando la palabra es fiel. Soy un poquito el eco, le pueden, bájale un poquito, ¿no? O sea, el que te va a confirmar que la palabra es de Dios y te va a arder el corazón y el alma de lo que estás oyendo, es la obra del Espíritu. Entonces, si, si esto que habló es, ahora sí, como decimos literalmente, esto me pegó, porque el que está haciendo eso, ¿quién es? Dios. Porque tú tienes, el, el, el nacido de nuevo tiene hambre de la palabra de Dios. Es bien importante. O sea, el, el que hemos, los que hemos nacido de nuevo deseamos la leche espiritual, ¿no? Adulterada, como un niño, ¿no? O sea, ¿cómo es un niño cuando tiene hambre a los tres meses? Le vale si hay calor, él come, ¿no? Y si, y si le estás dando pecho y le cambias así nomás así la, y le metes la leche más cara que consigas de polvo, te hace así. ¿Sí o no? Entonces, pero fíjate, si al niño le enseñas darle leche de, adulterada desde bebé, la consume. Entonces, ¿quién te llama a ti esto? Dios. Por eso tú tienes que leer tu Biblia para que cuando vengas aquí escuches lo que Dios ya habló a tu corazón. Es una co el domingo es así como cerrar un ciclo. El domingo vienes, venimos a cerrar un ciclo de, un, de seis, siete días. Entonces todas esas ideologías que hoy que, que me he vuelto cristiano dominguero, pues el domingo por eso se comen todo porque no tuvieron comunión con Dios. Y creen que es de Dios Pero si tú tuviste tu estudio Tu lectura, tu búsqueda de Dios es Lo que venía hablando contigo De alguna manera Dios el domingo Te lo va a poner así clarito A mí me han agendado citas Por ejemplo Mañana por ejemplo Tengo una cita después de la segunda reunión Ya la predicación todo Y, y de repente llega Es que ya no ¿Cómo que ya no? No, pues ya, ¿para qué? Pues todo lo que habló ya, ya me quedó claro. ¿Sí me explico? Ahora, no quiere decir que si no entendiste estás mal, no, pero ese es el punto. Porque la autoridad, la guía, el soporte para nosotros como creyentes es la palabra. Fuera de eso no existe nada, ¿eh? Sí, podemos, fíjate, inclusive... Hasta la alabanza debe de ser sostenida por la misma palabra de Dios. Debemos de cantar la palabra de Dios. 
Y ahí es donde está el conflicto, ¿no? Entonces, un anciano, un pastor, un maestro debe de ser una persona capacitada por Dios para enseñar su palabra. Primera de Timoteo capítulo 3 verso número 2 Vamos allá Primera de Timoteo 3 2 Es un paralelo Dice pero es necesario que el obispo sea irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador ¿Apto para qué? Para enseñar ¿Apto para qué? Para enseñar Entonces somos constituidos por Dios Somos Moldeados por Dios para enseñar a la iglesia para que la iglesia sea edificada El domingo debe ser el día de edificación para ti Y no hay otra manera de gobernar la iglesia que no sea a través de su palabra Ahorita vamos a ir a esa parte porque es muy bonito pararte aquí y hablarle a la iglesia de algo que tú no estás dispuesto a vivir Entonces ahí se rompe el ciclo de, go de gobierno ¿no? Entonces antes de entrar así a, al punto vamos a considerar cosas bien importantes Dice, dice, dice el texto retenedor de la palabra fiel ¿Qué se refiere palabra fiel? ¿A qué se refiere la palabra fiel? Literalmente se refiere al conjunto de revelaciones de Dios Y lo que Dios te revela a ti Dios me lo revela a mí Esto no hay una revelación especial para nadie Ese es el punto importante O sea a mí Dios no me habla más Nos habla igual Nos revela lo mismo Obviamente hay un don para enseñar Que es otra cosa diferente Entonces Cuando la palabra exhorta La conducta La exhorta al oyente Y le exhorta al maestro Eso es esencial Entonces cuando dice la palabra fiel podemos entenderlo como el conjunto de revelación que viene de Dios Y Dios ha hablado ¿no? Por eso, por eso, dice, por eso la misma Biblia dice que su palabra es viva y es eficaz Entonces si tú quieres escuchar la voz de Dios Abre tu Biblia y el, y el complemento de esa voz Es el domingo, es el instituto Pero si no cumples el círculo No funciona Si solamente tu contacto con la Biblia Con Dios es el instituto El domingo, ¡fum! perdiste Tienes que abrir tu Biblia Tienes que tener tu estudio personal Apagando todo distractor, todo lo que hoy el mundo nos seduce 
No puedes estar viendo la televisión y teniendo tu Biblia, ni, ni siquiera tu celular. Es en serio. Tienes que ir a un tiempo diario, no es ocasional, es diario, así. Es como la, cada cuando comes. Hoy como comemos, ¿no? Estaban, la gente va caminando y va comiendo, ¿no? Fijas, por ejemplo, una de las cosas que ha golpeado mucho a la familia, ¿cuántos años tendrá que las familias en, en, en el ambiente en el que estamos, en el mundo que vivimos, no se sientan a comer como familia? Antes era, era lo usual, ¿no? Hoy las distracciones, el, el afán. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que retomar. Entonces, nosotros vivimos y nos sostenemos de lo que Dios ha hablado. Ya está revelado, ya no hay ninguna revelación especial para nadie. Ya todo está clarísimo. ¿Por qué no lo entendemos? Por el pecado que hay en nosotros. O sea, Dios habla claramente. Pero nosotros no alcanzamos a entender por el pecado, es como meter niebla. ¿Para que me explique? Que la palabra es lámpara, ¿no? Que alumbra. Entonces, el alimento de nosotros es todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está escrito Esa ideología ochentera Que es el Nuevo Testamento Y que solamente el Nuevo Testamento Es un grave error Hay cosas sí efectivamente Que en el, en el Antiguo Testamento eran, Era algo que estaba eh, 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 Puesto para cumplirse En el Nuevo Testamento Y sobre todo Todo se cumplió en la persona de Cristo hay muchos pasajes que se conocen como mesiánicos que se cumplieron en Cristo entonces el cumplimiento de muchas cosas es Cristo pero están vigentes o sea no es que ay, yo no leo la, la Biblia, yo no leo el Antiguo Testamento eso es de la ley, lo clásico todas esas personas que piensan así ven la Biblia a través del calvinismo eso es de la ley, la gracia, la gracia, la gracia pues aún lo vamos a ver Aún la gracia Estaba en, en el Antiguo Testamento Obviamente no tiene la misma revelación Que hoy No tiene la misma fuerza que hoy Porque hoy está el Espíritu de Dios Mateo capítulo 4 Verso número 4 Mateo 4.4 dice, Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hebreos 1.1, es un texto hermosísimo. ¿eh? Hebreos capítulo 1, verso número 1. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas 
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. O sea, Dios hablaba en el Antiguo Testamento, si sigue hablando hoy, sí. Entonces, esa es, esa es una parte importante. Entonces el énfasis de esas revelaciones el Hijo de Dios Cristo afirmó todas las cosas todo lo que él habló afirmaba lo que estaba en el Antiguo Testamento Entonces hoy todo se centra en Cristo ¿no? Es el Podemos decir es el cumplimiento de todo Cristo. Entonces cuando dice la palabra fiel se está refiriendo a la palabra que es fiable fidedigna y verdadera y eso solamente el único que puede hablar así totalmente confiable fidedigno y toda la verdad es Dios no más Primera de Timoteo 1.15, ahí lo vemos claramente. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso número 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces hoy se levantan muchas voces, aún dentro de la iglesia, ¿eh? muchas voces. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Y hay formas de entender, hay, for hay maneras de interpretar lo que está escrito ahí, no es lo que yo quiero que diga, porque yo puedo sacar la información y decir lo que yo quiero que diga, darle el sentido que yo quiera y no es así hoy, hoy más que nada ¿no? Que, que tanta información hoy tanta información es sinónimo de desinformación es tanto lo que hay que llegas a un punto de Dios, ¿a quién le creo? pero para ti para mí el centro de todo es la palabra de Dios ahí está el punto Puedes poner ahí, es la regla de nuestra vida Y es derecha Las curvas las hacemos nosotros ¿no? Y es una palabra fiel porque viene de un Dios fiel Él no miente, Él no engaña Todo lo que Él promete lo cumple Todo Por eso 
es tan importante ir a las bases de todo esto ¿no? porque dice tal como ha sido enseñada esa palabra fiel ha sido enseñada desde el antiguo testamento está ahí o sea no podemos entender nosotros el cumplimiento del nuevo testamento si no tenemos las bases de las promesas de Dios en el antiguo testamento no hay manera y al que a quien usó Dios es a los apóstoles y profetas no hay otros a nadie fuera de esos hombres Dios le dio revelación ves que hoy se adjudican muchas revelaciones modernas ¿no? nadie entonces lo que habló Cristo es lo mismo que hablan los apóstoles ¿no? y Tito no siendo apóstol fue instruido por los apóstoles por Pablo pues así va la, así va la secuencia Jesucristo, Pablo, Tito y así tenemos que seguir entonces ¿cuál es el llamado al pastoreo? es transmitir esa palabra fiel fiel, fiel para que sea edificada la iglesia no hay otra manera Y lo que se conoce como las cartas pastorales son explícitas en esto. Primera de Timoteo 4.6, por ejemplo. Primera de Timoteo 4.16 también. Segunda de Timoteo 1.13. Segunda de Timoteo 2.2 Segunda de Timoteo 3.14 Y segunda de Timoteo 4.2 Voy a repetirlas para que vean lo explícito que está ahí ¿no? O sea, ¿Cuántas veces aparece esa exhortación a la predicación fiel de la palabra en las pastorales? Un montón Primera de Timoteo 4.6, Primera de Timoteo 4.16, Segunda de Timoteo 1.13 y 14, Segunda de Timoteo 2.2, Segunda de Timoteo 3.14 y Segunda de Timoteo 4.2. Voy a leer Segunda de Timoteo 4.2, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y la palabra doctrina significa enseñanza entonces eso es fundamental entonces cuando se diluye la palabra de Dios el domingo o en la enseñanza se diluye todo hacemos cristianos anoréxicos ¿no? enfermos porque la palabra sana sana nuestra alma o sea, si tienes conflictos de cualquier conflicto la palabra sana y eso es algo serio ¿eh? 
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como, como pastores, como, como ministros? Ir a la enseñanza de los apóstoles. Por eso tenemos que hacer el estudio de qué estaba hablando, a quién estaba hablando, eh, cuál era la intención, qué dijo antes, qué dijo después, a quién está dirigida la carta. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Para eso se requiere pues, el estudio, la comunión con Dios. Obviamente una de las cosas como hemos visto que Pablo contextualizó su mensaje a los romanos conforme a la época, conforme a la corriente de pensamiento muy implicado al judaísmo, no él no violentó el principio de la palabra de Dios Por eso ahí solamente se, se lee conforme a mi evangelio Dice Pablo en la carta a los romanos Porque él está contextualizando a los oyentes Que estaban muy influenciados por el pensamiento judío Y le cita partes del antiguo testamento Por eso vamos a entrar capítulo 4 en la persona de Abraham Por eso cita Abraham Ahí y cita en el, en el verso número 9 a los gemelos, ¿sí? Porque está hablándoles a personas que entienden ese principio. Entonces tenemos que tener cuidado. Se conocen, se conocen como pensamientos de la época, que eran muy entendidos para los oyentes. Por ejemplo, para ti, para mí, un, un pensamiento moderno y que podemos entender muchas veces es el avivamiento. Pero si eso lo predicas, lo predicabas en los años 30, 40, avivamiento de qué? Ni idea. Y, y, y el avivamiento, esos famosos avivamientos, fue un disfraz de idolatría dentro de la iglesia. Todos los avivamientos que hubo de los 70, 70 80, 90 para acá, fue enfocado a la idolatría hacia los hombres. Porque el que aviva es Dios. Y una de las cosas, el, el paralelo de la vivación de Dios en nuestra vida se llama santidad. Y tú dime, ¿cómo está la iglesia de los 80 para acá? Entonces, son, tomaron textos, tomaron cuestiones y le dieron rienda suelta. Entonces siempre va a haber esa influencia de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, siempre. Ahorita la cuestión fuerte que está empezando a infiltrarse es la, la, la ideología de género. Y vas a ver los años que nos resta vivir y lo que viene va a ser fuertemente influenciada la iglesia con esa ideología como si hubiera que reformarse, ¿no? Dios creó hombre y mujer. Y Dios usa a hombres y mujeres, pero la autoridad a quién se la dio. Entonces así es. Entonces nosotros no tenemos que buscar nuevas enseñanzas, todo ese tipo de cosas que hoy yo veo, yo veo ahora los pastores que parecen, parecen esos consultores modernos, ¿no? Los coaching que les dicen ahora, ¿no? Coaching del amor. No, todo eso no, no. Y la forma de enseñar 
bíblicamente es de carácter presencial, es oral. O sea, es la forma que se debe de enseñar. Si hubiera existido en los planes de Dios lo virtual, pues Cristo hubiera predicado a través de una cámara, ¿no? Pero no es orar. Cristo lo primero que hizo se sentó a sus discípulos en el mensaje del monte y Él les enseñó. Y de ahí empezó. Entonces la, la Escritura es nuestra fuente de información, nuestra referencia y nuestra autoridad. No hay más. O sea, me informo, tengo referencias y es la autoridad. No hay otro camino. Si se diluye eso, hermanos, olvídate. Por eso hoy la iglesia está así, porque se ha diluido el mensaje. Se habla de muchas cosas menos del fondo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir que nos identifica plenamente del llamado de Dios? El, la capacidad que Dios nos da para transmitir la palabra fiel yo no tengo ninguna unción especial ni soy diferente nada que ver o sea no, no, no tengo que orar y tocarte para que algo suceda contigo más que darte un toque a lo mejor no nada de eso es la enseñanza pública entonces la, mayor, la mejor forma de disipular, de edificar, de cimentar la iglesia es desde aquí. No, o sea, desde aquí haciendo lo que estamos haciendo, enseñando la palabra de Dios, enseñar, 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 enseñar. Sí, la oración es un complemento, la oración por ejemplo es una referencia. Y la oración nos mantiene en el orden, ¿no? Entonces el domingo es la reafirmación de todo lo que hemos vivido con Dios en la semana o lo que vamos a vivir, que a veces Dios en su misericordia nos avisa que nos va a dar un sape, ¿no? El domingo nos prepara. Entonces, menciona tres requisitos claros para decir es un llamado por Dios en cuanto a la palabra primero es retenerla dice retenedor de la palabra fiel esa, esa expresión significa literalmente aferrarse en dos sentidos primero en la vivencia y luego en la enseñanza yo no te puedo enseñar nada de Dios que yo no haya vivido primeramente con Dios. Uf, y mira que se chilla con eso, fuertemente. 
Por ejemplo, yo, yo te puedo exhortar plenamente de la perseverancia, porque en estos siete años de todo lo que hemos vivido, ¿cuántas veces he querido botar la toalla? Pues es normal. Pero Dios, pum, enseñando, 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 instruyendo. Entonces a mí no me venga a decir que, ay, es que el trabajo, ay, que me siento en la depre y me siento solo, porque sé lo que es la soledad, sé lo que es el desierto. Sé lo que es ser una, ser, estar en el, en, el, en el punto donde te difaman, pero también sé claramente el sustento de Dios a nuestra vida. Clama a mí y yo te responderé. Y lo sé bíblicamente. Clamamos a Dios y siempre hay una respuesta. Que no nos gusta, es otra cosa. Pero eso de que voy a dejar el ministerio porque el trabajo... Puede ser, porque el que toma el arado O sea, ¿tú crees que Dios nos llama Para tres meses, cinco meses? Y eso es usual Emocionales Y no es así Filipenses capítulo 2 Verso 16 Dice, asidos de la palabra de vida. Si se hundiera el barco donde fueras y quedara un pedacito de madera, ¿de dónde te agarrarías para subsistir? Ahí te quedas y no te mueves. Sabes que a veces Dios nos tiene que meter en esas condiciones para entender lo que es la palabra de Dios. Dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué significa el día de Cristo? Cuando Cristo regrese. Ese es, ese es el día conocido como el día del Señor. No el domingo es el día del Señor. El, el, todo es el día, de lunes a domingo es el día del Señor, pero cuando la Biblia habla del día del Señor o se refiere a eso, se refiere a la segunda venida de Cristo. A donde se va a manifestar el Señor, ya no como oveja, aguas. Porque la gente piensa que es un cuento y que es una bromita y que, y que ay, pues yo no coincido a Dios así, pues aunque no lo coincidas, Él vendrá. Y se parará Entonces esta, esta, esta parte del retenedor Que dice que debe de ser un ministro Es hacia todo creyente Tú también te, vuelves, te debes de volver un hombre Y una mujer retenedora De la palabra de Dios as, as, Afírmate en ella Y retenerla significa en nuestras propias vidas, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vida, en nuestra manera de conducirnos. O 
obedecerla, creerla, alimentarse, vivir de acuerdo a la enseñanza bíblica. Entonces, el, 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 para poder enseñar esa, esa palabra fielmente, primero tiene que hacerse en nosotros. Y aquí coincide todo lo que hemos revolucionado de cuatro años para acá, cinco años para acá en la enseñanza, ¿no? Mira, ha salido gente, como no tienes idea? Hasta pastores así, pa, 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 como boliche. Yo nunca pensé que, le, que un video que les mostré, ¿verdad, Cintia? Hace dos años, tres años. Un video que mostré en el, el de Jupomone. Yo nunca pensé que ese video fuera así la cascada para sacar a tantos. Y es un video bien simple, ¿te acuerdas? Está el, uno que estuvo aquí con nosotros, está en, en, en un, en un lo están, está, va a dar una enseñanza en la pandemia y alguien le, le, creo que le acerca un café frío, ¿no? Y se voltea y le dice que se lo venga a cambiar. Pero en ese instante que está haciéndole así a la, a, creo que era su esposa, entra la, la, el video que le avisa, hermanos, buenos días, gloria a Dios, gusto. Pero yo no sabía que muchos de los que estaban aquí eran amigos de él. ¿Quieren que les dé nombres? Pues los que ya no están. Pero así era, ta, 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 ta. Porque empezamos a hablar en ese evento de que seamos genuinos delante de Dios. Imagínate, si ni mi casa, mi esposa le trueno los dedos, ella me los truena a mí. Pero es impresionante y se los pasé. Ah, pero les pasé fotos anteriores graduado del Instituto de MacArthur, o sea, no cualquier instituto. ¿Sabes? Para poder sellar la palabra tienes que vivirla. Y si tienes hijos, aplícalo. Tú no puedes hablarles de Cristo, de Dios, no puedes hablarles de nada si tú no lo pides. Así sencillo. Y si eres maestro de la iglesia infantil, lo que sea, si eres austraujier, lo que quieras hacer. Más ni siquiera si en tu trabajo pones la etiqueta de cristiano y no vives bajo eso, quítalo. Te estás yendo al precipicio tú solo. Porque es real. Y hoy pues, es el pan de todos los días, ¿no? se han hecho expertos en ocultar sus vidas y así es porque tenemos que ser tenemos que enseñar la palabra lo más fiel que podamos pero tenemos, tenemos que vivirla la fidelidad viene de eso fíjate y así es como se vive, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1.13, le dice, 
Segunda de Timoteo 1.13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste Fíjate nada más Por eso te digo que el, que el llamado, la constitución, el carácter viene de Dios ¿Te imaginas a Timoteo escuchando a Pablo? Ni siquiera había donde, donde anotar ¿Te fijas? Hoy tú tienes tantas cosas de Dios donde anotar eh, en, no sé, a lo mejor mañana suben esta clase a, 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 a nuestra nube la vuelves a escuchar ¿qué pretexto tenemos? ¿sabes cuál es el pretexto? ¿sabes qué es el pretexto? que no queremos ver nuestro propio pecado le dice retenedor esa palabra reten, reten, dice retener esa palabra retener significa estimar Significa conservar, significa guardar. ¿A dónde guardan las cosas de valor? Pero sabes que hoy es el problema que se ha desestimado la palabra de Dios. Es el problema. Hoy es más importante el confort de la iglesia que enseñarles la doctrina. Más importante que se sientan a gusto. Es más importante que yo te reciba con una sonrisota de oreja a oreja y te despida con una sonrisota que me espare aquí y te enseñe bíblicamente la palabra de Dios. Y cuando vemos eso lo quitamos. No. Porque entonces lo que estamos haciendo es que desestimamos el mensaje la única, manera, la única fuente o lo único que puede cambiar nuestras vidas es el evangelio no hay otra cosa y para eso hay que vivirlo para eso hay que vivirlo Entonces esa palabra cuando le dicen según el Timoteo 1.13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste Significa sostener ¿Qué trabajo nos cuesta sostenernos como hijos de Dios en tantas circunstancias? También significa capacidad ¿Sabes que la palabra de Dios hace sabio al sencillo? Esa palabra sencillo en ese, en ese salmo significa patán. Patán. ¿Te imaginas qué, qué, qué nivel de comportamiento tenemos sin el cristianismo? Somos unos patanes. Uy, pastor, ¿cómo me dice eso? Y, es, y la palabra hace sabio a las personas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer tú y yo Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio en nuestras vidas Entonces tarea sigue abriendo tu Biblia Créemelo Sí puedes leer electrónica A mí me gusta leer electrónica porque para mí es más fácil Y con la aplicación que tenemos nosotros Rapidísimo Pero sin embargo si, si tú eres una persona habitual para rayar pues tu Biblia personal ¿no? porque no vas, no vas a rayar la que no es tuya ¿no? 
Entonces, esa es tarea siempre constante, es algo que debe de hacerse parte de tu vida. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos. Si Dios nos da vida, nos vemos dentro de ocho días. Y recuerden que tienen que hacer, ir haciendo el, el, el manual, pero no lo dejen al final. Escuchen, no lo dejen, semana tras semana, créanlo. No podemos, es una de las cosas que tenemos que modificar en nuestra conducta diaria. No hasta el final, poco a poquito. Apaga el televisor, lo que tengas que hacer. Duérmete una hora más tarde o levántate una hora más temprano. Tienes que hacer. Pero es importante. Un cristiano debe de buscar los tiempos con Dios. Y, y el tiempo principal del cristiano es a través de la escritura. Eso es ahí, tienes que estar. Escuchen, eh, eh, escuchen eso a través de la escritura. Si sí, Norma de traer la lista, no traes lista, son los mismos casi, ¿no? Más creo que hay uno o dos nuevos, este, para que vayamos anotándonos, porque ella es la que pasa la lista en el, en el Classroom. Yo no, yo no, como yo tengo otra plataforma, me es muy difícil entrar al Classroom, porque el Classroom tiene que ver con Android, yo no tengo Android. Entonces, por eso es... Eh, eh, tendríamos que dar nosotros de alta a, a pasar lista en, en, en el Classroom pero anótense en la lista que, que hace Norma una hoja y ahí vamos anotando y ya después y ahí le pones el precio de la justificación de la falta hija acuérdate que es en dólares ¿eh? sí, pues ya estamos famosos Dios les bendiga, buenos días